0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr. Und in den kommenden zehn Minuten habe ich Folgendes für Sie. Vertreter der US-Regierung besuchen Israel aus Sorge, dass sich der Krieg ausweiten könnte und die Lage an der Grenze zum Libanon eskaliert. Und das englische Gesundheitssystem NHS ist aktuell noch überforderter, als es ohnehin schon ist. Das liegt nicht an Corona, sondern am Streik der Assistenzärzte. Zuerst bringen Sie jetzt aber die Kurznachrichten auf den neuesten Stand. Ich bin Lisa Pausch.
1: Guten Morgen. Mit Blick auf die Spannungen an der Grenze zum Libanon hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine diplomatische Lösung gefordert, damit die evakuierten AnwohnerInnen wieder zurückkehren können. US-Außenminister Anthony Blinken beginnt heute eine mehrtägige Reise, um in dem Nahostkonflikt zu vermitteln. Vor seinem Besuch hat der israelische Verteidigungsminister Joachim Galant am Abend seinen Plan für die Zeit nach dem Krieg vorgestellt. Demnach soll es im Gazastreifen dann weder die Terrororganisation Hamas noch eine israelische Zivilverwaltung geben. Ein rechtsextremer israelischer Minister hatte sich zuvor für eine israelische Wiederbesiedlung des Gazastreifens ausgesprochen. Deutschland, Frankreich und die USA hatten das aber scharf kritisiert. It's... <sighs> Dutzende Landwirtinnen und Landwirte haben am Abend den Fährhafen entschlötzil vor der Nordseeküste blockiert und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Habeck befand sich gerade auf dem Rückweg aus seinem Urlaub auf der Nordseeinsel Hallighoge. Nach Polizeiangaben demonstrierten mehr als 100 Menschen an dem Anleger. Habeck musste deswegen wieder auf die Insel zurückkehren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nannte die Blockade beschämend und eine Verrohung der politischen Sitten. Gestern hatte die Ampelkoalition auf die Bauernproteste der letzten Wochen reagiert und die Kürzungen von Subventionen teilweise wieder zurückgenommen. Dem Bauernverband geht das nicht weit genug. Er hat ab Montag zu einer Protestwoche aufgerufen.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die USA sind besorgt, dass sich der Krieg in Nahost auch auf den Libanon ausweiten könnte. Deswegen reist heute unter anderem Amos Hochstein nach Israel. Der US-Sondergesandte von Joe Biden soll zwischen Israel und dem Libanon vermitteln. Seit Monaten attackiert die Hezbollah im Südlibanon Israel mit Raketen. Die Hisbollah ist eine Miliz, die der Hamas nahesteht und auch eng mit dem Iran verbunden ist und im Südlibanon an der Grenze zu Israel das Sagen hat. Die israelische Armee im Norden Israels ihrerseits antwortet genauso mit Beschuss auf Hisbollah-Stellungen auf libanesischer Seite. Vor ein paar Tagen wurde ja die Nummer zwei der Hamas-Führung, Saleh al-Aruri, in der libanesischen Hauptstadt Beirut bei einem Raketenangriff getötet. Eine herbe Niederlage für Hamas und auch für Hisbollah. Israel schweigt bisher zu al-Aruri, aber dabei könnte der Tod von Alaruri Folgen für den weiteren Kriegsverlauf haben. Und darüber spreche ich mit Steffi Henschke, Israel-Korrespondentin von Zeit Online. Steffi, wie real ist denn jetzt die Gefahr, dass sich der Krieg ausweitet und... Israel sich dann in einem Zwei-Fronten-Krieg befindet, also im Süden mit der Hamas im Gazastreifen und im Norden mit der Hisbollah im Libanon.
2: Die Sorge ist absolut real. Ähm, israelische Zeitungen sprechen schon von einem undeclared war, also an einem ähm, nicht offiziell erklärten Krieg äh, mit der Hisbollah. Ich würde eher von einer Frontverschiebung sprechen, wenn es dazu kommt. Also Israels Armee hat ja auch erklärt, ihre Strategie zu ändern in, in Gaza, Bataillone abzuziehen, Reservisten nach Hause zu schicken und aber auch für Trainings für den Norden vorzubereiten. Und ja, und generell lässt sich einfach da eine Vorbereitung für einen möglichen Krieg mit der Hisbollah feststellen, auch wenn der natürlich auch von israelischer Seite nicht gewollt ist.
0: Wer würde denn mehr unter der Eskalation im Norden leiden, Israel oder der Libanon? Ich finde
2: die Frage schwierig. Beide würden extrem leiden. Also äh, die Hezbollah verfügt über schätzungsweise 130.000 weitreichende und präzise, äh, präzise äh, Raketen, mit denen massiv äh, Städte wie Haifa, aber auch Tel Aviv beschossen würden. Das könnte das äh, kein Raketenabfangsystem könnte dem Herr werden, also eine 90-prozentige Abfangquote würde nicht ausreichen, wenn man zu viele gleichzeitig abschießt. Die Infrastruktur würde getroffen werden, aber der Libanon würde natürlich stärker leiden, weil der Libanon natürlich ohnehin schon sich in einer anhaltenden Staatskrise befindet und, und wirtschaftlich ähm, am Abgrund steht.
0: Wie stehen denn die Bevölkerungen beider Länder zu einer Eskalation an der Grenze Israel-Libanon?
2: Also was mir christliche Maroniten im Norden ähm, Israels erzählt haben, die wiederum Verwandte, also ähm, im, im Libanon haben. Ähm, die sind natürlich sehr besorgt, sagen aber auch, dass die Hisbollah ähm, einfach den Libanon kontrolliert und dass ihnen das auch Angst macht. Ähm, und auf israelischer Seite ist einfach immer noch das Grundgefühl seit dem 7. Oktober, also man befindet sich in einem zweiten Unabhängigkeitskrieg. Es ist ein Krieg um die Existenz ähm, Israels. Und solange es immer Bedrohungen von außen gibt, steht das Land weitgehend zusammen, auch wenn es sich ähm, von von Benjamin Netanyahu, dem umstrittenen Ministerpräsidenten, immer weiter distanziert und immer mehr da wirklich auch sagen ähm, ihn nicht mehr wählen zu wollen, ähm, sobald der Krieg entschieden ist, sobald der Krieg vorbei ist. Aber es gibt definitiv äh, einen stärkeren Zusammenhalt innerhalb der israelischen Bevölkerung, sich gegen Angreifer zu verteidigen und als solcher wird eben die Hezbollah verstanden und ist sie ja auch.
0: Sagt Steffi Henschke, Israel-Korrespondentin von Z-Online. Danke dir. Ich danke dir. Und sonst so? Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade den Weltrekord in Tetris miterlebt. Aufgestellt von Willis Gibson aus den USA. Willis Gibson ist 13 Jahre alt und streamt sich selbst beim Tetris-Zocken. Vor ein paar Tagen ist dann das Unglaubliche passiert, er hat den Screen gekillt. Kill-Screen, so heißt das, wenn ein Spiel einfriert und nicht weiterläuft, weil der Spieler einfach zu gut war und das Game einfach nicht dafür programmiert war, dass der Gamer so lange durchhalten würde. Gibson hat bei Tetris Level 157 geschafft. Das ist mutmaßlich ein Weltrekord, denn vielleicht hat schon mal jemand ein höheres Level geschafft, hat sich dabei aber nicht gefilmt und konnte es nicht beweisen. Eine KI hat übrigens vor zwei Jahren Level 237 geschafft. Vielleicht gibt es ja bald ein Guinness-Buch der KI-Rekorde. Die ersten Tage eines neuen Jahres bedeuten für viele Krankenhäuser Ausnahmezustand. Viele PatientInnen warten auf OPs und Behandlungen. Aufgrund der kalten Jahreszeit gibt es sehr viele Atemwegsinfekte. Corona lässt grüßen und hinzu kommen natürlich noch die üblichen Verletzungen durch Böller aus der Silvesternacht. Da kommt es echt mega ungelegen, dass ausgerechnet jetzt gerade Assistenzärztinnen und Ärzte in England streiken. Es ist der längste geplante Streik in der Geschichte des englischen Gesundheitssystems NHS. Bettina Schulz berichtet für Zeit Online aus und über UK. Grüß dich, Bettina.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Bettina, was machen denn eigentlich Assistenzärztinnen und Ärzte so? Also kannst du mal erklären, wie sieht deren Arbeit aus und wie stark beeinträchtigt deren Ausstand dann den Ablauf in Krankenhäusern in England?
3: Ja, das sind ähm, junge Ärzte in der Ausbildung zum Facharzt. Nicht? Also die haben studiert, haben ihre Probation. die machen ungefähr die Hälfte aller Ärzte und Ärztinnen im Land aus, sind daher sehr wichtig, äh, sind fast äh, alle äh, zum Beispiel in der Notaufnahme tätig, sind also sehr, sehr wichtig für das System und ähm, die streiken jetzt und das hat erhebliche Auswirkungen, weil diese jungen Ärzte jetzt ersetzt werden müssen durch Fachärzte, die sonst eigentlich operieren würden. ja? Und von daher mussten jetzt wegen der Streiks allein in London, glaube ich, 330.000 Operationen und Behandlungen abgesagt werden. Im ganzen Land sind es mittlerweile 1,2 Millionen.
0: Was fordern denn die Ärztinnen und Ärzte?
3: Ähm, also die fordern 35 Prozent mehr Lohn. Dazu muss man allerdings wissen, dass die also praktisch seit 2008, also seit 15 Jahren etwa, keine Lohnerhöhung gehabt haben. Also eine kleine Lohnerhöhung vor zwei Jahren von zwei Prozent.
0: So Prozentzahlen, die klingen immer ein bisschen abstrakt. Ich will das mal ein bisschen so veranschaulichen. Ich habe gelesen, dass Assistenzärzte in England als Einstiegsgehalt durchschnittlich umgerechnet rund 3.000 Euro brutto, brutto im Monat verdienen. Jetzt muss man sagen, es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, in England, für die wäre 3.000 Euro im Monat ein Traumgehalt. Aber als junger Arzt in England ist das Wahrscheinlich überhaupt nicht viel, oder?
3: Ja, die vergleichen sich natürlich mit anderen Ländern. Also in Deutschland sind es 5.000. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Und auch in den anderen englischsprachigen Ländern, also USA, Kanada, Australien, Neuseeland, wird mehr gezahlt. Ja, Und ähm, die Gefahr ist, dass die halt abwandern. Ja, Also es gibt ganze Abwerbebewegungen, zum Beispiel von Australien und Neuseeland, die sagen, kommt zu uns, da kriegt er mehr Geld. Nur außerdem scheint die Sonne. Und es gibt in der Tat immer mehr, vor allen Dingen junge Ärzte, die das wahrnehmen.
0: Wie reagiert denn die Politik auf den Streik?
3: Ja, die Politik woll, will, dass jetzt erstmal aufgehört wird zu streiken. Also die Streiks sind bis Dienstag nächsten, nächste Woche geplant. Und äh, sie haben jetzt angeboten, zusätzlich zu den 8,8% Prozent vom vergangenen Jahr nochmal 3%. Prozent. Ähm, es geht aber nicht nur ums Geld, es geht auch um die hohe Stundenzahl, die die Ärzte ähm, arbeiten müssen. Und es geht auch darum, dass die jungen Ärzte immer wieder in anderen Städten eingesetzt werden. Also von daher gar kein richtiges, stabiles Privatleben aufbauen können.
0: Also Arzt werden scheint in England zumindest kein Traumjob mehr zu sein. Bettina Schulz, unsere Korrespondentin aus UK, danke dir.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Was jetzt ist auf jeden Fall für diesen Morgen schnupfenfrei vorbei. Heute Nachmittag hören Sie dann meinen Kollegen Janis Kamesin hier bei uns im Update. Mein Name ist Roland Judin, guten Start ins erste Wochenende des Jahres.